0: 十四集回归生 命， 他们已经看到那个小镇的灯光了。一想起真儿就住在这个小镇 上， 乌丢丢就有一种回家的感觉。那灯光变得很温暖。他很奇 怪， 当初他从真儿家里逃出来的时 候， 他的心怎么那么 野， 就像一只野兔子。他停下脚步。指着远方闪闪烁,烁烁的灯光说：“我能从那么多灯光里找到真儿的家，我知道那是他家的灯光。”尹老随他去猜测，因为他从没有来过这个小镇，他无从判断他说的对与不对，但他还是顺着他的手指向远方张望着。他们走进小镇的时候，最先迎接他们的就是那个小客店。当初就是真儿怀揣着小脚丫来这里找布袋爷爷的。还是那个店伙计很有礼貌的欢迎他们，二位客人欢迎光临，一路辛苦了。很快就为他们安排了住处。当他们舒舒服服的躺在床上休息的时候，乌丢丢很快睡着了。他不时说着梦话：“真儿，我又回来了，这回。”我再也不走了。尹老睡不着，拿出他随身携带的写诗的小本子。这些天，雨诗久违了。虽然他心中常常涌动着诗情，但他总感觉写出来的诗未必让自己满意，倒不如让心中拥有这一份诗情。但是今天晚上，当他们的旅程接近终点的时候。他有一种要把诗情用文字表达出来的欲望。他翻开小本子，第一眼看到的就是蝌蚪人。他小时候画的画人，那都是一些东倒西歪的小人儿。一看见自己这些信笔涂鸦，他就想起细心的母亲，他精心的把儿子这些最早的作品珍藏起来。给他剪贴成一枚枚的书签，在他十八岁生日的时候，母亲亲手送给他。当他双手接过这凝聚着母爱的礼物时，已是泪流满面了。今天，蝌蚪人从书签上飞起来，像一只只小蜜蜂，一会儿飞到肩上，一会儿飞到手掌上。尹老端详着他们，感到时间过得太快了。您不老。干嘛老写自己老了？您还在写诗，就说明您不老。可是啊，我写一首，扔一首，永远不满意。那就对了，这说明您干什么事情都想十全十美。尹老没想到，这个小小的蝌蚪人竟能说出这么有哲理的话。呵，这是你自己想出来的话吗？蝌蚪人有些不高兴了，他也太小看自己了。我是读您的诗长大的，您忘了？是的，尹老的每一本书里几乎都夹着一枚蝌蚪,蚪人书签。尹老觉得不该小看蝌蚪,蚪人，他是自己童年的见证。我们什么时候回家呢？我都有些想家了。蝌蚪,蚪人问。等把乌丢丢送到真儿那里，我们就回家。那乌丢丢就不跟我们回去了。尹老沉思了片刻，我打算让他陪着真儿。真儿需要他。谁知这句话让睡梦中的乌丢丢听到了，他忽地坐起来，大声喊叫着：“您不要我了！您不要我了！”银老很耐心的劝慰他：“吴丢丢啊，你有三个家，第一个家是布袋爷爷那里，现在他不在了，你还有第二个家，就是真儿那里，第三个家当然就是我那里了。那我想去哪个家住就去哪个家住，那当然，但我们这次。”我们这次出来的目的是什么？看亲人，我们明天就能看见他了。蝌蚪人在他们中间飞来飞去，边飞还边唱着歌儿，只是他的声音太小了，谁也听不清他唱的是什么歌词。夜很安静，窗外传来了钟声。乌丢丢说。这是从一所小学校传来的钟声，学生们要睡觉了。真儿就在这所学校里上学，他曾告诉我，以后也送我到这所学校去念书，还说同学们一定欢迎我。乌丢丢说话的语气平静了许多，他开始憧憬着和真儿在一起的日子。乌丢丢又闭上了眼睛。蝌蚪人飞回到书签上，尹老把它夹在小本子里，他也睡了。第二天清晨，大家睡得正香，忽然听到街上人声嘈杂，奔跑声咚咚作响。尹老第一个披衣起床，跑出客店大门，他看见家家户户都有人跑出来，他们有的提着水桶，有的拿着脸盆，一问才知道小学校着火了。不等尹老去叫，乌丢丢也醒了。当他听说是小学校着火了，他首先想到的，这是真儿的学校，也是真儿打算送他上学的那所学校。他还记得那所小学就在火神庙的隔壁，真儿就是在庙前的广场上捡到他的小脚丫的。他拉起尹老的手，直奔火灾的现场。小学校已被包围在一片火海之中。小学生们眼巴巴的看着教室的门窗被烧得呼呼响，忽然轰隆一声，一间教室的屋顶塌了下来。孩子们哭着喊着要冲进去救火，都被老师和家长拽住了。可是大人们在火里进进出出，一桶桶、一盆盆的泼水，手脸都被烟熏的黑乎乎的，衣服被火星烧焦了。火势不但没有减弱，反而越烧越旺。银老不顾年长，也冲进冲出，参加到救火的人群里。孩子们在帮忙提水，乌丢丢也加入到了孩子们运水的队伍当中。孩子们见乌丢丢来了，而且他一蹦一跳的比谁都快，大家都在欢呼：“乌丢丢，乌丢丢！”忽然，有谁问了一声：“珍儿呢？谁看见珍儿了？”“刚才还看见他帮助提水呢。”人们在紧张的救火。很快就忘了这件 事， 但乌丢丢很想在这个时刻见到他。他惦念着他残疾的一只 脚， 难道他拄着一根拐杖也来 了？ 乌丢丢神经紧张起 来， 他的眼睛搜寻着真儿的身影。他提着 水， 飞快地穿过救火的人 群， 他想发现 他， 然后给他一个惊 喜， 让他看看乌丢丢长大 了， 而且很有力量。吴丢丢想告诉他，这次回来他要和真儿一起上学。他还希望真儿为他再做一只脚。但是他在哪里？在这救火的现场，他又能在哪里？火在哔哔啵啵的燃烧着，人在你呼我应的喊叫，即使喊一声真儿，他也听不到啊。乌丢丢一趟一趟的把水递到了尹老手里，他的衣服被烧了无数的窟窿，被烟熏黑的脸淌着汗水。当乌丢丢又把一桶水递到尹老手中的时候，他为什么不接呢？却把脸扭过去，倾听着人们的呼喊。那声音太嘈杂，很难听清呼喊什么。乌丢丢也在倾听着，他似乎听到人们在呼喊真儿的名字。他走进火场，又似乎听到了快救真儿的呼叫声。尹老先生愣在那里，转瞬间，他突然借过乌丢丢的水桶，向火场冲进去。乌丢丢把尹老拉回来，又抢过水桶，一步冲进火焰当中。人们听到了乌丢丢在火焰中呼唤真儿的声音。乌丢丢在浓烟烈火中寻找着真儿，他一声声的呼唤，终于听到了真儿的回应。他们俩在火中重逢，他看见真儿跪在一只小狗的旁边，为他艰难的解着套在脖子上的绳索。乌丢丢立刻明白了，他是为了救学校的这只看家狗冲进火场的。乌丢丢不仅没有责备他，还被他的爱心所感动。他帮助解开小狗脖子上的绳索，先让小狗逃生，又拉起真儿的手，把他推出熊熊燃烧的火海。就在真儿获救的瞬间，他身后的另一间教室屋顶也坍塌了，乌丢丢被火焰吞没了。大火终于被扑灭了，尹老和真儿跳进冒着青烟的废墟中寻找乌丢丢。乌丢丢，乌丢丢，乌丢丢，乌丢丢，人们在一声声的呼喊着他的名字，没有回应。只有一缕缕青烟在残垣断壁间缭绕着，小狗也焦急地晃动着尾巴，这里嗅嗅，那里刨刨，它的叫声像是呜咽。尹老坐在校园的石凳上叹息，真儿在哭泣，人们用无言的目光抚慰着失去亲人的老人和小姑娘。忽然，小狗直奔瓦砾堆。他跳着叫着，转着圈拱着那些烧焦的门窗灰烬，还有破碎的瓦砾。他用前爪不停地刨着，嘴里不停地叫着。就在大家的期待中，从灰烬和瓦砾当中跳出了一只小脚丫。他三步两跳，直奔真儿。真儿双手捧起小脚丫，就像从前的那个黄昏，在这个小镇的庙前，他第一次听到他的声音，那声音。像从天上传来，又像从地下传来。珍儿，我又回来了。可是，可是你的身体呢？这也是大家最关切的。于是人们开始用手去刨那一堆破碎的砖头瓦砾，他们期待着还能见到一个完整的乌丢丢的身体。可是人们刨出来的却是他的身体的灰烬。乌丢丢又一次失去了他的身体，他又一次只剩下了这一只小脚丫。人们无论如何都不能接受眼前的事实：那曾经蹦蹦跳跳、快快乐乐的乌丢丢，怎么转眼之间就变成了一堆灰烬呢？老人和孩子都哭了，珍儿哭得最伤心，她一面哭一面擦拭着小脚丫上的灰。小狗把脸贴上去，也来帮助把小脚丫舔干净。小狗也在嘤嘤地哭泣着。你们哭什么呀？烧掉的是我的身体，我是独角大侠，我的心可没有死。这是乌丢丢的小脚丫在说话，那声音真的像从天边传下来，又像从地下传出来。有个小姑娘跑过去，抚摸着小脚丫的脚心。啊，真的，这里真的有心跳呢！一个小男孩也跑过来，捧起小脚丫放在耳边听着。哎，真的，我听见了心跳。小脚丫在孩子们和大人们的手中传递着，大家都相信了，小脚丫有颗跳动的心，小脚丫不会死。小脚丫蹦蹦跳跳的来到尹老的脚下，又是一跳，跳到了他的手上。他摆动着脚趾头说：“尹老，您不该难过呀，我小脚丫的心是布袋爷爷给的呀。”尹老欣慰的笑着说：“真儿还会给你做一个更漂亮的身体。”小脚丫从尹老那里得到安慰和鼓励，他从他的手中跳下来，又一蹦一跳的来到真儿的怀里。恳求他，再给我做一个身体像小学生那样的身体。我也是这么想的，到时候我们一起上学。人们望着被烧毁的校舍，不停地叹息着，可是孩子个个都很高兴，因为小脚丫还活着，不但活着，还能跟大家一起上学。我们学校里。有了一个独角大侠，哼，这哪个学校比得了啊？大人们都被孩子们的欢乐情绪感染了，连校长和老师都笑了。他们说：“快些把学校修建好，迎接独角大侠。”在一片欢呼声中，大家都散了，各自回各自的家。尹老回到小客店，早早的休息了。像往日的情景，真儿把小脚丫揣在口袋里，他仍不停的跳着。可是这一路走得多么的艰难呐、啊！他的那一只脚是更跛了，另一只脚和拐杖几乎支撑不住他的身体。一路上，他摔倒了几次。小脚丫沉默了，他该怎么帮助他呢？小脚丫。听我告诉你，我不能再去上学了，你替我去上学好吗？不不，等我有了一个新的身体，我可以背你去上学。他们走进真儿的家，小脚丫被眼前的景象惊呆了。真儿的妈妈病倒在床上，她见客人来了，却没力气坐起来。当小脚丫跳到她的枕头边，她的嘴角才浮起一丝微笑。他望着小脚丫，问他：“孩子，又淘气了？怎么又离开你的身体了？”小脚丫不知道该怎么回答。珍儿说：“他的身体让火烧了，我们再为他做一个更漂亮的身体吧。”可是自从小脚丫进入这个家以后。他所想的不再是自己需要一个什么样的身体，而是真儿那只更跛的脚和他妈妈的病。他需要一个健康的女儿支撑这个家。那天，整整一个晚上，真儿和他的妈妈就在商量着该给小脚丫装配一个什么样的身体。真儿画了一个大侠模样的草图，问他：“这个怎么样？”小脚丫看了看，没有说话。真儿的妈妈又画了一个学生模样的草图，又问他：“这个怎么样？”小脚丫看了看，还是没有说话。真儿很奇怪，他怎么了？他白天救我，可能是太累了。那，明天再说吧。真儿说完，把小脚丫安置好，大家都睡了。住在小客店里的尹老也早早的睡了。他刚睡着，就梦见小脚丫一蹦一跳的来到他的床前，告诉他：“尹老，我来向您告别了。”“你到哪儿去呀、啊？”“我要走了，您再也找不到我了。”说完，他就消失了。但从遥远的地方传来了他的声音：“我们接受着别人的爱。”更不该忘记用爱来回报，就像走上人生之路，你必须迈开左右脚。尹老从梦中惊醒，那一夜，小脚压伏在真儿的身边，听着他和妈妈的呼吸声，他想到这一次重返这个家，这里的人，这家里的一切都没有变，但他觉得自己变了。他看见真儿的脚跛得更厉害了。他妈妈的身体更虚弱了，真儿需要一只健康的脚，这个家需要一个健康的真儿。他轻轻地挪过去，靠在真儿有残疾的脚上，那只脚冰冷扭曲。他想把他的脚拥入自己的怀里。此时他才意识到自己已经不再是乌丢丢了，只是乌丢丢留下的一只小脚丫。但这曾是独角大侠的一只脚，布袋爷爷给了他生命，真儿给了他血肉，银老给了他智慧。他现在虽然只剩下这只脚，但他是有生命的，有智慧的。他要把自己融入真儿的生命中，他紧紧贴着真儿的脚，他把自己的体温、力量一点一点地给了那只残疾的脚，他在慢慢消失、融化。当他感到轻松愉悦的时候，他已变成了真儿一只健康的脚了。天一亮，尹老就直奔真儿的家，他看见他妈妈拥抱着自己的女儿，喃喃地说：“我的女儿再也不跛了，她的脚，她的脚完全好了。”可是真儿却泪流满面。妈妈，这是乌丢丢的脚呀！他一句话也没说，就把脚给了我。他却永远的走了。真儿在院子里跑跳着，他望着自己两只健康的脚，一面流着眼泪，一面笑着。尹老没有上前去打搅这个有大喜又有大悲的孩子。他感叹生命的可贵，因为生命就是爱，有爱滋养着生命，生命才变得丰富多彩、有意义，甚至不朽。他回忆起乌丢丢，一个小木偶，因为带给孩子快乐而获得生命。生命的存在形式并不重要，无论是独角大侠，还是乌丢丢，甚至是失去了躯体的小脚丫。他都因为被爱而获得了生 命， 更因为用爱去回报而让生命更美丽。现 在， 他望着真儿轻快的步 履， 两个生命的融合使他的生命状态充满了朝气。他本想把这些话讲给真儿 听， 但他看到他用沉思的目光眺望着远 方， 他知道他在追忆乌丢 丢， 在感受着生命中爱的真谛。银老转过身去，离开了这个小镇。